0: Dobra, kochani, słuchajcie, to zacznijmy. Pierwszym tematem, który mam zanotowany na liście, to są oczywiście te rakiety, które spadły niedawno na Polskę, wczoraj. Wykreślam, bo zaczęliśmy. I to oczywiście nie jest nic wesołego, bo wiadomo, że ofiary wojny nigdy nie są niczym wesołym. Ofiary wojny, nie ofiary konfliktu. Jest, język trochę ma znaczenie. Ważne, żebyśmy mówili o wojnie w Ukrainie, a nie o jakimś konflikcie w Ukrainie, bo to nie jest konflikt, tylko to jest po prostu wojna. W każdym razie, od wczoraj jest takie wzmożenie w mediach, że to na pewno Rosjanie, że to na pewno Ukraińcy, że to jest operacja rosyjska pod fałszywą flagą Ukrainy, żeby nas wciągnąć, żeby nas nastawić przeciwko Ukrainie, albo jakieś materiały, komentarze typu, że to jest fałszywa flag, operacja pod fałszywą flagą operacja prowadzona przez Ukraińców, żeby wrobić Rosjan w to, że zaatakowali Polskę. Tak, także jest dużo tego typu informacji, nie? I, I wczoraj trochę mogliśmy mieć pretensje do rządu, że niezbyt szybko rząd podawał informacje o tym, co się dzieje. Że, że musieliśmy w pierwszej kolejności czytać o tych informacjach w zagranicznych mediach, że prezydent Biden pierwszy powiedział jakieś bardziej szczegółowe informacje, a nie prezydent Duda. No i to w sumie są uwagi słuszne rzeczywiście faktem jest, że na pewno by się ludzie czyli w Polsce spokojni, gdyby jakaś informacja poszła od polskiego rządu. Z drugiej strony, mam takie wrażenie, że niestety ostatnio, ostatnimi czasy, bardzo wielu ludzi po prostu rządowi nie ufa w wielu kwestiach, więc nie mam poczucia, że jakakolwiek informacja akurat do tych ludzi trafiłaby w odpowiedni sposób, w sensie ci ludzie być może uznaliby, że skoro rząd mówi A, to z całą pewnością jest B. W każdym razie, o co tutaj chodzi? Jaką ja myśl chciałem przedstawić mianowicie? Dobrze jest, żebyśmy się powstrzymali z komentarzami, dopóki nie będziemy wiedzieli, o co chodzi, nie? W sensie dopóki nie zweryfikujemy informacji, dopóki nie będziemy mieli pewne, że informacje, które puszczamy dalej, które puszczamy w świat, są zgodne z prawdą. Bo w tym przypadku w pierwszej kolejności wydawałoby się, że to były rakiety rosyjskie, co było zresztą jakby zupełnie logiczne, no skoro Rosjanie przeprowadzili zmasowany atak rakietami na terytorium Ukrainy i tam nawet pojawiły się takie informacje, że tam jedna współrzędna długość geograficzna tego miejsca, które są trafione, zgadza się z długością geograficzną Lwowa, a szerokość geograficzna z szerokością geograficzną Kijowa, czyli ktoś się mógł pomylić, mógł się oczywiście pomylić. Z drugiej strony jakby przypisywanie winy Rosji było trochę przedwczesne, nie? I w takich momentach, w których jakieś takie informacje mogą napędzać panikę, ja mogę apelować wyłącznie do was o to, żebyście wy po prostu, jako ci ludzie bardziej światli, którzy są w stanie pewne rzeczy przejrzeć, pewne spiski przejrzeć, pewne manipulacje rozpoznać i krok po kroku zdemontować, żebyście przynajmniej wy nie rozpowszechniali niesprawdzonych informacji, nie nakręcali niepotrzebnie paniki i nie, nie pogarszali sytuacji. Bo jesteśmy jako Europa w stanie wojny z cywilizacją, jeśli można to nazwać w ten sposób, rosyjską. I co z tego wynika? Rosja z całą pewnością swój mechanizm propagandowy będzie wykorzystywać przy każdej możliwej okazji, żeby tylko nam coś wmówić, żeby naszą europejską jedność naszą polską jedność podważyć, żeby wytwarzać jakieś podziały między ludźmi. To jest po prostu modus operandi rosyjskiej propagandy i w związku z powyższym, Chodzi po prostu im o to, żebyśmy my się ze sobą kłócili. Teraz na przykład, proszę bardzo, jest taki komentarz mokry z popis, że to jest prowokacja amerykańska. Komu na rękę są tego typu komentarze? Komu jest na rękę, żeby Polacy myśleli, że są przez Amerykanów wpychani do wojny? Komu na tym zależy? Oczywiście Rosji i Rosjanom zależy na tym, żeby Polacy nie chcieli pomagać Ukraińcom, żeby Polacy powstrzymywali tę krajową pomoc, żebyśmy sami nie, pom nie pomagali Polak Ukraińcom. Rosji zależy na tym, żeby do Ukrainy szła jak najmniejsza pomoc, ponieważ Rosja dostaje w dupę. I każda sytuacja, w której Rosja zaczyna jeszcze bardziej dostawać w dupę, w której zaczyna się dziać jeszcze gorzej na froncie, będzie powodować wzmożenie tego typu fejków, tego typu trollowni. Trol, ja nie twierdzę w tym momencie, że mokry Popis jest rosyjskim trolem, natomiast ludzie, którzy powielają prorosyjską propagandę, po prostu robią to często nieświadomie. Część robi to za pieniądze, z całą pewnością mniejsza część, a druga część robi to, bo wydaje im się, że taka jest prawda. I po prostu te, te treści powielają. Nie mamy na to za bardzo wpływu, to znaczy możemy tego typu treści rozmontowywać i udowadniać, że są nieprawdziwe. Dziś na grupę naszą na Facebooku wrzucił, wrzucony do tego materiał, o ile się nie mylę, to materiał był nagrany przez Białorusina, takiego Białorusina, który robi karierę w rosyjskich mediach. Um, on szedł sobie obok metra Młociny w Warszawie, tam jest niedaleko Huta, dawna Huta Warszawa, teraz nie pamiętam nawet, kto jest ich, um, kto właścicielem jest tej huty, no i tam sobie wiszą dwie flagi, w tym jedna czarno-czerwona. Czarno-czerwona flaga oczywiście kojarzy się w Polsce z banderyzmem, tak? z, z banderowcami zmordowaniem Polaków w czasie II wojny światowej przez Ukraińców. I to jest skojarzenie zupełnie naturalne, nie? I jeśli ktoś widzi takie, takie skojarzenie, taką flagę, może sobie pomyśleć rzeczywiście, że coś tutaj jest nie tak. Może, można sobie tak pomyśleć. No i ktoś tam wrzucił taki materiał opis, opisany, opisując to, to nawet nie wymaga komentarza, czy tego się nie da skomentować i tak dalej. No i niestety ja sobie myślę, kurde, no coś mi tutaj śmierdzi. No więc pomyślałem, że sprawdzę to. I sprawdziłem, mianowicie wszedłem na Google Maps, odnalazłem to miejsce dokładnie, gdzie, gdzie ten gość nagrywał film, ponieważ wychodziłem tam z metra wracając z pracy, no to wiedziałem, że to jest, nie? I zobaczyłem sobie na Google Street View, że informacje, że, że informacje o wiszącej fladze czerwono-czarnej są jak najbardziej słuszne, jak najbardziej zgodne z prawdą, ponieważ ta flaga tam wisi od lat. Tylko, że flaga ukraińska normalna jest żółta na dole, niebieska na górze, Zboże, niebo. Natomiast jak yy, tam jest wojna, to jest czerwona na dole, czarna na górze. bo tam krew i, i noc, nie? Jakby zupełnie abstrahując od tego, że nie mam grama szacunku dla banderyzmu, no to, to jakby taki, taki, symbolika tego jest bardzo mocna i tak bardzo daje do myślenia, nie? Czerwone zamiast żółtego i czarne zamiast niebieskiego. A tu było na odwrót. Czarne na dole, czerwone na górze. Już sam fakt, że kolory są w nie tej kolejności, co trzeba, powinien dawać do myślenia, ale oczywiście. Nie wszystkim dawał do myślenia. I wrzuciłem to materiał na grupę tylko po to, żeby właśnie pokazywać, jak, jak na takim przykładzie, na takim przykładzie, pokazać, jak powinniśmy postępować w obliczu tego typu prorosyjskich treści. Po prostu powinniśmy je demontować i powinniśmy dbać o to, żeby ich dalej nie powielać. Ponieważ to zawsze służy wyłącznie Rosji, a nigdy Polsce. To nawet nie chodzi o to, że to nie służy Ukrainie. To przede wszystkim nie służy Polsce i Polakom. No, a uważamy się za patriotów, w związku z czym chcielibyśmy, żeby to, co robimy, wspierało nasz kraj, nasz naród, y, naszą państwowość. No to, to, nie powielajmy takich, y, to nie powielajmy takich treści. Y, I to byłaby prośba do mnie. W każdym razie, y, były też takie dyskusje w różnych miejscach, na przykład na naszej grupie dyskusyjnej. Ja też dopuściłem do publikacji tego materiału, bo w sumie, y, ja wiedziałem, że to spowoduje jakoś burzę. Było takie pytanie: to co robicie w związku z tymi rakietami? No i w zasadzie, Odpowiedź prosta powinna brzmieć: że chyba nic. To znaczy, tego typu, takie, nazwijmy to, jednorazowe przypadki, trudne do przewidzenia, raczej nie powinny znacząco zmieniać naszej strategii przygotowania się na sytuacje awaryjne. Nie powinny zmieniać naszego podejścia. Dlaczego? Bo powinniśmy się przygotowywać w, jakby w odniesieniu do przemyślanych na spokojnie scenariuszy zagrożeń, ale przede wszystkim w odniesieniu do przemyślanych na spokojnie potrzeb naszej rodziny. I jeśli zdarzy się coś takiego właśnie nieprzewidzianego, to może być impuls do robienia rzeczy, które nie zawsze są mądre i nie zawsze są słuszne. Na przykład rzucenia się do sklepu, kupienia czegoś, co nam tak naprawdę nie jest potrzebne, ale wydaje nam się, że w kontekście tego zdarzenia, bardzo odległego, bardzo mało wpływającego na nasze życie, że to należy teraz kupić. I o to właśnie chodzi, żebyśmy do tego, do tego typu sytuacji nie doprowadzali. Żebyśmy na przykład tak jak było na, zaraz po wybuchu wojny, nie rzucali się na stacje benzynowe, tylko żebyśmy zapas paliwa mieli zrobiony wcześniej. Oczywiście, jeśli od dłuższego czasu powstrzymywało cię coś przed wydaniem pieniędzy na, nie wiem, filtr do wody na przykład, tak, i teraz w tym momencie masz pieniądze na ten filtr do wody, to taki, ta, taka sytuacja może być impulsem, żeby wreszcie ten filtr do wody kupić. To może nie być szkodliwe. Ale inne decyzje zakupowe niestety mogą i niestety mam, mam wrażenie, że mogą być dosyć mocno szkodliwe. Właśnie z tego względu, że no emocje nigdy nie, 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 znaczy nie mogę powiedzieć, że nigdy, ale często, emocje często nie, nie nie powodują dobrych decyzji zakupowych. To znaczy, czasami mamy przeczucie, które nami trochę steruje, i to nie jest złe, ale zazwyczaj nie powinniśmy posługiwać się takimi właśnie emocjami, że na przykład strachem. Oczywiście, marketing stara się nas często przestraszyć, na przykład jakiś produkt zaraz się skończy, że zaraz rośnie jego cena. No cóż, kiedy będzie zlikwidowana trasa, trasa, tarcza antyinflacyjna, czyli na przykład VAT na racje żywnościowe, które sprzedaje w sklepie, wzrośnie z powrotem z 0% do 5% i ja z powrotem podniosę cenę o ten VAT, tak jak cały VAT, obniżyłem cenę o cały VAT, tak podniosę teraz cenę o cały VAT, no bo skoro wziąłem, jakby oddałem całą obniżkę klientom, to zabiorę całą podwyżkę klientom, to logiczne. I ja naturalnie powiem klientom o tym, że powiem na fanpage'u, będę o tym też mówił u nas na kanale z całą pewnością, jeśli nie zapomnę, że te ceny wzrosną. Ostrzegę was przed tym, dając wam szansę kupienia czegoś taniej. Czy nakręci mi to chwilowo biznes? Z całą pewnością tak. Czy będzie to działać na moją niekorzyść? Pewnie do pewnego stopnia też tak, bo zostanę z tym towarem ym, i później będą się go sprzedać ym, tym, tym osobom, które mogłyby to kupić nie wiem, za jakiś czas, to one kupią to teraz, a nie później, czyli będą jednorazowy strzał, a potem a lepsze zawsze są, mi się przynajmniej wydaje, takie dochody powtarzalne w kolejnych miesiącach. Więc nie jest to idealnie optymalne. Ale kiedy ktoś mówi wam, że jest, yy, wisi wojna atomowa na włosku i jest tylko jeden produkt, który może was uratować i to właśnie ten, który oni sprzedają, że jest kryzys energetyczny i jest jeden produkt, który może was przed nim uratować, przed tym kryzysem uratować i oni właśnie go sprzedają, no to po prostu coś się nie zgadza i trzeba bardzo, bardzo uważać, żeby się po prostu nie dać oszukać tutaj dostałem 10 euro od Martina z komentarzem, Finlandia też się wystraszyła tego, co stało się w Polsce, w ogóle Martin, w pierwszej kolejności chciałbym Cię podziękować ogromnie za wsparcie kanału w tej formie, super czaty i super podziękowania, to jest jedna z najlepszych metod, żeby wesprzeć nas tutaj na YouTubie oprócz oczywiście oglądania naszych filmów z reklamami, no to jest zupełnie logiczne jakby, bo dopóki nie było wiadomo o co chodzi, to, to ludzie mogli myśleć różne rzeczy, no nie tylko, ja też tam widziałem na Twitterze różne jakieś idiotyczne dyskusje, że teraz zresztą nie tylko na Twitterze, to ktoś na grupie dyskusyjnej napisał, że teraz musi być jakaś odpowiedź polskiego rządu. Że skoro to jest Ukrainy, to musi być jakaś odpowiedź. I ta odpowiedź musi, no, musi, co, co to będzie odpowiedź? To musi być. No. Atak odwetowy? To usłyszymy, że jesteśmy prorosyjscy. Ta sytuacja trochę przypomina mi takie, nie wiem, zdarzenie, że jest bójka na ulicy tłucze się dwóch ludzi, ludzi po twarzach, jeden z nich ewidentnie jest agresorem, jeden z nich ewidentnie tego drugiego okłada, tamten drugi się oczywiście broni, leje się krew, ten słabszy, ten, który się broni, też oddaje i czasami tam temu też trochę krew leci, czy takiegoś tak zęba wbije, nie? natomiast ewidentnie widać, kto z nich jest napastnikiem. No i tak się akurat składa, że nie masz możliwości, tylko po prostu musisz przejść obok tego zdarzenia obok i w momencie, w którym przechodzisz obok, no to ten napastnik właśnie takiego, taki, taki, tak, tak, taki cios, nie? Prosto w twarz tego, co się broni. I tak widać to w takim slow-mo, jak ta, jak ta pięść idzie w kierunku tej, w kierunku kamery, a w kierunku twarzy jej oczu tam tego, co się broni, nie? Tak po prostu widzicie to w takim slowmo. I ten, co się broni w tym momencie, robi się taki unik. On się tak odsuwa. Ale odsuwa się też, robiąc krok do tyłu, czy krok w bok. I no, nie patrzył. To miał oczy skierowane na tę pięść, nie patrzył za siebie, nie wiedział, że właśnie wtedy ty przechodziłeś, nastąpił ci na stopę. Kto jest winny temu, że ciebie boli, but, boli noga i masz ubrudzony but? Czy to jest wina tego, co się bronił? Powinien się tak bronić, żeby przypadkiem nikogo nie potrącić, na nikogo nie nastąpić? czy to jest wina tego, kto sprowokował tę te sytuację i tego, który atakuje? Wydaje mi się, że sytuacja jest bardzo prosta i naprawdę wystarczy mieć dwie szare komórki, żeby wiedzieć, kto w tej sytuacji jest temu wszystkiemu winny. Okazuje się, że jednak nie do końca. I no, to brzy... nie wiem, czy to dobrze będzie brzmiało, ale to było w sumie do przewidzenia, że taka sytuacja prędzej czy później nastąpi, że jakaś zbłąkana rosyjska rad... rakieta produkcji radzieckiej wyląduje na polskim terytorium, albo na terytorium Mołdawii, czy na terytorium Łotwy. No Łotwy to może nie, bo troszkę daleko, nie, ale gdzieś w pobliżu granicy, z... to czekaj, powiedziałem Łotwy, to jest bzdura, Łotwa za daleko od Ukrainy. W każdym razie gdzieś w pobliżu walk, tak? Być może te rakiety, które, być może mogło być tak, że wylądują w Polsce rakiety, które były wycelowane na jakiś węzeł energetyczny blisko polskiej granicy. Nie doleciały, dolecia, poleciał za daleko, gdzieś tam coś się posypało i źle wylądowały, nie? Wychodzi na to, że najprawdopodobniej były to po prostu rakiety produkcji owszem rosyjskiej, natomiast czy radzieckiej, natomiast rakiety wystrzelone przez siły obrony powietrznej Ukrainy, które miały strącić jakąś tam rakietę lecącą, może samolot, raczej rakietę, i po prostu z jakichś względów uległy awarii i wylądowały nie tam, gdzie trzeba i zamiast się zneutralizować, też od tego wybuchły. Tak być mogło. I nic dziwnego, że to powoduje lęk czy, czy strach u innych ludzi, dlatego że, no, wiecie, nie wiadomo, czym to się skończy, tak? Raczej to tylko my jesteśmy w Polsce należeni na tego typu wypadki. Finlandia raczej nie. Finlandia chociaż granicy, graniczy z Rosją, to no, jednak mimo wszystko nie ma za swoją granicą wojny, tak jak ma za swoją granicą tę wojnę Polska. I to jest zupełnie normalne, że, że my nie wiemy po prostu do końca co się stało i nie wiemy jak zareagować. Między innymi po to są te konsultacje w myśl artykułu 4 traktatu dotyczącego NATO, żebyśmy jakieś tam konsultacje mogli zrobić i ustalić co mamy dalej robić w tym temacie. Bo ma nas za idiotów, jak amerykańska rakieta rozwala cel cywilny, nasze media nie piszą gdzie została wyprodukowane, a tu ruskie, ruskie, ruskie. Te pacynki wykorzystują to do dezinformacji. Natomiast argumenty albo u was murzynów biją, to jest, czyli tak zwany whataboutizm, to jest jeden z podstawowych argumentów wykorzystywanych przez rosyjską propagandę. Także, Mariano Italiano, nie rób tego. Skupiamy się na naszej wojnie, nie na wojnie, powod... nie na wojnie w której bierze udział USA czy jakiekolwiek inne państwo, ponieważ nas interesuje wyłącznie ta wojna, która jest za naszą wschodnią granicą. Yy, tak, przerwa w transmisji. Gdzieś mi się coś rozłączyło z połączeniem rzeczywiście. Yy, lag, <śmiech> może trochę lag. Ciekawe, czy to się nagra chyba. Nie, nie nagra się, bo to się nagrywa w tym systemie, z którym ja jestem teraz połączony. Czekajcie, tutaj włączę coś takiego. W ogóle wymyśliliśmy, że jeśli ktoś ma absolutną, stuprocentową konieczność, że absolutnie musi sprawić, żeby jego komentarz został przeze mnie przeczytany na antenie, to bardzo proszę wysłać ten komentarz w formie super czatu. Ja będę miał wtedy większą motywację, żeby ten komentarz przeczytać. Też będę miał większą pewność, że tego komentarza nie przegapię, bo one tam są wyróżniane innym kolorem na tym okienku, z którego ja korzystam. Oczywiście nie będę czytał komentarzy spamowych oraz komentarzy obraźliwych czy... Jezu, przepraszam, mam czkawkę. czy w inny sposób niezgodnych z polskim prawem, ponieważ no nie, po prostu nie, ale wszystkie inne komentarze będę czytał. Absolutnie zgadzam się z Tobą, Krzysztof. Chcę jednak dodać, że tu zginęli ludzie. Uważam, że Polsce należą się przeprosiny ze strony Ukrainy. Myślę, że tak. Przeprosiny się należą. Myślę też, że strona ukraińska popełniła kilka błędów takich PR-owych, które na pewno nie przysporzą nam dodatkowo nie przysporzą Ukraińcom, czy jakby sprawie ukraińskiej zwolenników w Polsce, na przykład to, że od razu powiedzieli, że to były z pewnością rosyjskie rakiety. Gdyby od razu powiedzieli, że to było spowodowane atakiem rosyjskich rakiet, to no, to, to byłaby prawda, nie? Jeśli faktem jest, że to były rakiety obrony przeciwlotniczej, no to, to, że to wynikało z ataku rosyjskich rakiet, byłoby prawdą. No, ale Wiecie, czasami w emocjach właśnie piszą ludzie różne rzeczy i potem trzeba te, te wpisy na Twitterze kasować. Weles wysłał nam 250 złotych i nie zadając żadnego pytania, więc yy, żałuję, że nie zadałeś pytania, ale dziękuję Ci ogromnie za wsparcie kanału w tej formie. Co to za jakiś wilk, taki śmieszny. A może to Lis. Nie, Lis, nie, chyba raczej nie w tych barwach. Rząd musi się do tego ustosunkować, przez, że, że, rząd musi się do tego ustosunkować że przez kilka godzin istnieje możliwość, że będziemy wciągnięci w konflikt. Na szczęście rząd polski zachował się odpowiedzialnie. Myślę, że rząd polski mógł zrobić parę rzeczy lepiej, na przykład wcześniej podawać te informacje. Natomiast dla nas jest to właśnie kluczowe z tego względu, żebyśmy nie rozpowszechniali informacji niesprawdzonych, nakręcających panikę i tak dalej, bo to nigdy nie służy niczemu dobremu w kraju. Skąd czerpiesz informacje o wojnie na Ukrainie? O wojnie w Ukrainie głównie z Twittera i z informacji medialnych. I to mi w zupełności wystarcza, dlatego że mam już takie poczucie, że to przeszło przez, przez pierwszy filtr przez pierwsze sprawdzenie przez fachowców i fachowców, czyli na przykład osoby zajmujące się wojskowością, wojskiem, wojną, czyli osoby, które jakby korzystają ze źródeł, do których ja nie mam dostępu albo których ja nie umiem wiarygodności ocenić i to jest bardzo pomocne, ponieważ, no, tak jak wspomniałem, nie byłbym w stanie ocenić wiarygodności tych informacji i z tego względu cenię to, że ktoś robi to takie pierwsze przefiltrowanie tej informacji za mnie. Dana, dziękuję za, za wsparcie kanału w tej formie. I znów nie było pytania, które mam przydać. To po prostu pozdrowia Ciebie i Twoją rodzinę. Dziękuję za wsparcie. bardziej że Dana wiemy doskonale, że jesteś z nami od bardzo, bardzo dawna. Waraj o to napisał pytanie, co myślisz o, re o rewolucji w Iranie? To znaczy w żadnym w sensie nie mam wiedzy na temat tego dokładnie, co tam się w, w Iranie dzieje. Natomiast Iran jest m, krajem bardzo mocno poszkodowanym, wydaje mi się, przez e religię, która ma tam taki charakter mocno zamordystyczny i to uważam, że nie, nie przystoi do XXI wieku, żeby tak to dokładnie wyglądało w tych czasach. Natomiast tak to trochę wygląda. Nie wiem, czy... Nie wiem. Mam pewność, że karanie ludzi za antyrządowe wiece karą śmierci i jeszcze gwałcenie ich przed tą śmiercią to jest no, skurwysyństwo. Tak to trzeba nazwać. Dagmara napisała, że chciała podziękować za moją pracę na tym kanale. Dzięki twoim filmom jestem przygotowana nie ulegam panice. Dagmara... To ja dziękuję za tego typu komentarze i miłe słowa, bo to w zasadzie tego typu komentarze uwielbiamy czytać. W sensie to o to nam chodziło, żeby ludzie nie musieli ulegać panice, a nie będziemy ulegać panice, jeśli będziemy choć fundamentalnie przygotowani, chociaż mieli zaspokojone nasze podstawowe potrzeby, nawet jeśli miałoby się zrobić coś złego, stać się coś złego. A propos dezinformacji i innych tego typu rzeczy, wczoraj wrzuciłem taki obrazek na, na Twitter, wróć, na Twitter też, na Twitter, na Facebook, na Instagram, gdzie napisałem, że jest nas 8 miliardów i że mam przekonanie graniczące z pewnością, że w ciągu najbliższych 100, 100 lat na, na Ziemi umrze 8, milionów, 8 miliardów osób. I żeby nie pytać, skąd to wiem, że jestem prawie pewien, że przeżyję tę sytuację, tę moją przepowiednię i jedynie garstka. No i oczywiście to jest stuprocentowa prawda, bo, no co mogę powiedzieć, jeśli jest 8 miliardów ludzi, to te 8 miliardów ludzi nie dożyje roku 2122, ponieważ nikt prawie nie dożywa 100, 100 tych urodzin, a dziś żyją ludzie, którzy mają po 80, no to oni będą mieli za, za 100 lat 180, więc niemal z pewnością 8 miliardów ludzi umrze w ciągu najbliższych 100 lat i tu nie ma żadnej teorii spiskowej. I chociaż jak ludzie pytali, a skąd wiesz, a skąd wiesz, to mam zbyt wiele źródeł, żeby móc je tu wszystkie wymienić. No bo podręczników do biologii, z których korzystałem, jest wiele. Artykułów o tym, ile ludzie średnio żyją, jest wiele. To nie sposób ich wszystkich wymienić. Także nie, to, o co mi chodziło w tym eksperymencie społecznym? O to tylko, że nie zawsze informacje w jakiś sposób szokujące są informacjami nowymi, są informacjami, którym należy się jakoś ekscytować, są informacjami, które w jakikolwiek sposób powinny zmienić nasze podejście do życia. Bo nie. Bardzo często są to informacje zupełnie logiczne. Nie? Jeśli ktoś na przykład mówi, że pisze, że on ma pewność, że umrą wszyscy ludzie, którzy się zaszczepili, to ja też jestem pewny, że umrą wszyscy ludzie, którzy się zaszczepili i wszyscy, którzy się nie zaszczepili, ponieważ wszyscy ludzie, jak pokazała historia, do tej pory umarli. Znaczy oprócz tych, którzy żyją teraz, ale wszyscy, którzy umarli, wcześniej żyli. Wszyscy, którzy przyjęli szczepionki, umarli. Nie? Wszyscy, którzy przyjęli szczepionki i umarli, umarli po przyjęciu szczepionki. Nie, nie umiera się przed przyjęciem szczepionki. Zazwyczaj, bo wtedy się już nie przyjmuje szczepionki. No i to jest ten filtr, który powinniśmy mieć jako rozsądni ludzie, nie, po, nie ulegający bezsensownej panice. Powinniśmy po prostu pomyśleć, zanim coś zaczniemy robić, powinniśmy pomyśleć. I tutaj Dana pisze, że nie ma śmiechu, ja nie skumałam zbyt szybko. Ale to nie jest w sumie nic złego, to, to znaczy to nie jest fortunne, że taka sytuacja miała miejsce, natomiast z całą pewnością e, takie sytuacje będą się zdarzały, bo jesteśmy, słuchajcie, bombardowani tak potworną liczbą informacji codziennie, że nasze mózgi najzwyczajniej świeci idą na ogromne skróty, czytając te informacje. I kiedyś czytałem, nie pamiętam gdzie, taką, tak, coś takiego, że przeciętny chłop pańszczyźniany, czy tam przed rewolucją przemysłową chłop, w ciągu całego życia przyswoją tyle informacji, ile jest dziś w jednej gazecie codziennej, takiej papierowej drukowanej. Czyli my więcej mamy informacji w ciągu jednego dnia czasami, niż chłop był w stanie przyswoić w ciągu całego swojego życia. Takich informacji, nie wiem, wiedzy jakiejś, nie? Bo tam informacje o tym, z kim się puściła sąsiadka i komu psy zagryzły ciele, to pewnie no, mamy podobne ilości. My, co kiedyś ludzie żyjący kilkaset lat temu w Polsce czy w innych miejscach. Natomiast Mimo wszystko takich informacji wiecie, o świecie, o, o, nie wiem, o polityce, o geografii, o gospodarce mamy więcej niż kiedykolwiek i nasze mózgi idą naprawdę na ogromne skróty i ja też czasami staję się ofiarą takiego myślenia bardzo szybkiego, że, że pewne skróty gdzieś tam sobie czynię i ponosimy potem tego konsekwencje. Jedyne, co możemy zrobić, to jest to, że, żeby się po prostu zatrzymać zanim zanim coś zrobimy dalej z tą informacją, zanim puścimy ją w ruch, zanim wyślemy ją komuś bliskiemu, zanim zaczniemy podejmować jakiekolwiek działania w oparciu o taką informację. Po to, że my sobie ją przyswoimy, przemyślimy i ona nas troszkę wystraszy, to, to już samo w sobie jest złe, ale to wpływa tylko na nas, czy powiedzmy na naszą bezpośrednią rodzinę, ale puszczenie takiej informacji dalej w obieg robi więcej, ym, więcej złych rzeczy, dlatego po prostu trzeba się zastanowić nad tym, zanim się takie rzeczy puści w ruch i to jest zupełnie normalne. Tutaj napisał bzyku, albo napisała Bzyku 21-26. Dziś dzieci podczas do, okresu dorastania przyswajają więcej informacji niż my dorośli teraz. Takich informacji nie widziałem, ale jestem skłonny w to jak najbardziej uwierzyć. Bo no, no, co mogę powiedzieć? Tak po prostu jest. Świat przyspiesza. Tempo życia przyspiesza. W pewnym momencie możemy za tym tempem nie nadążać. Może to właśnie jest ten moment, w którym, w którym my już częściowo zaczynamy nie nadążać. Pytanie. Moja koleżanka ma 11 lat, tak jak ja, chce zostać preperem. Zaczęła kompletować swój placek ewakuacyjny, i co dalej? Co może zrobić, gdy nie ma za dużo kasy, a rodzice nie chcą się przygotować? Ja dostaję czasami takie pytania, i one są bardzo nieprzyjemne, dlatego że ja po prostu nie mam na takie pytania dobrej odpowiedzi. W sensie, i to nie, nie chodzi tylko o Wasz wiek, chodzi przede wszystkim o brak możliwości o brak możliwości finansowych, czasowych. Jeśli ktoś jest na przykład osobą z niepełnosprawnością albo ma w rodzinie osobę z niepełnosprawnością w związku z tym, po pierwsze, ma większe koszty, po drugie, ma mniejsze możliwości zarabiania pieniędzy, bo tej osobie poświęca dużo czasu, po trzecie, ma mało czasu i taka osoba zapyta mnie, jak ma sobie radzić w trudnych czasach, to ja bardzo często mówię, nie wiem, bo najzwyczajniej w świecie nie jestem w stanie nic sensownego podpowiedzieć komuś, kto ma tak duże ograniczenia. I wiek, bycie dzieckiem to jest ogromne ograniczenie, dlatego że po pierwsze, mamy mały budżet, nie, wiadomo, po drugie, mamy małą decyzyjność w rodzinie, bo to najczęściej jest tak, że rodzice, to się nazywa syndrom pudrowanego tyłka. Nie ma takiej oficjalnej nazwy, ja to tak nazywam. Syndrom pudrowanego tyłka polega na tym, Dexterku, że kiedy ktoś Tobie kiedyś zmieniał pieluchy i pudrował Ci tyłek, i czy jest od Ciebie znacząco starszy, to ta osoba bardzo będzie miała duży tru, pro, problem, żeby zrozumieć, że Ty możesz w zakresie jakiegoś tematu być od, 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 od niego od, czy od niej mądrzejszy. Masz mieć większą wiedzę, czy możesz mieć lepsze pomysły. To jest normalne, nie? W sensie, jak kogoś wychowujesz, to ci się wydaje, że to jest taki, tak, taki młody człowiek, co on wie o życiu. Tymczasem bardzo często o życiu wie więcej niż, niż jego rodzice, bo tak po prostu się ułożyło jego życie. Zatem, to do czego bym was zachęcał, to jest taki materiał na, u nas na kanale. Ja go zaraz odszukam i wkleję go w, w czat. Nie pamiętam, jaki jest tytuł tego materiału, niestety. O, proszę bardzo. Materiał ma tytuł Jesteś nastolatkiem? Musisz obejrzeć ten film. Wysyłam ci ten... Um, link do tego materiału tutaj w czacie, żebyś sobie go obejrzał, żebyście sobie go obejrzeli razem z koleżanką. W dużym skrócie. Po pierwsze, żeby się tym za bardzo nie przejmować, bo dla, tak psychologicznie dobrze jest nie przejmować się rzeczami, na które się nie ma wpływu. Robić swoje, skupić się na rzeczach, na które macie wpływ, nabywać raczej umiejętności niż rzeczy. Na przykład można się czegoś nauczyć, czy w harcerstwie, czy z kolegami, czy ćwicząc coś, co się zobaczyło, podpatrzyło na YouTubie. Można też zdobyć jakąś wiedzę, na przykład ściągając książkę w PDF-ie, albo robiąc sobie screenshot z jakiegoś nie wiem, filmiku na, na TikToku, który pokazuje jakąś technikę, nie wiem, budowania, schronienia, czy coś takiego, nie? Coś, co się może w trudnych czasach przydać. I ten screenshot trzymany w telefonie, do którego będziesz mieć powerbank, i powiedzmy, jak będziecie mieli w domu ładowarkę do gniazda, do gniazda samochodowego zapalniczki, to już będziesz mógł, będziecie mogli przez bardzo wiele dni skorzystać z tej wiedzy zmagazynowanej w formie obrazka na twoim telefonie. O, i to jest moja sugestia, a oprócz tego koniecznie obejrzyj ten materiał. Tutaj Damian też ma dobry komentarz. Zainteresuj się jakimś hobby, które spodobają się rodzicom i wpiszą się w twoją taktykę przetrwania. Harcerstwo, strzelectwo, wędka, wędkarstwo, łowiectwo, tego typu rzeczy mają sens. Tutaj Tomek napisał też cenny komentarz, że do wstąpcie do harcerstwa, będą i plecaki, i sprzęt. Rafał zadał podobne pytanie. Jak przekonać swoja, swoją własną rodzinę do przygotowania na trudne czasy? O tym też kiedyś był materiał. Mówiąc w skrócie, jest to bardzo trudne i y, czasami po prostu się nie da i trzeba radzić sobie mimo faktu, że się nie da. Y, słuchajcie, jakbyście mogli, jeszcze mógł was o coś poprosić, Piszcie proszę te komentarze z pytaniami do mnie, pisząc w pierwszych, pierwszych przejmie kilka wyrazów wielkimi literami. Wtedy będzie mi łatwiej skumać, że to są pytania do mnie i będzie mi łatwiej ich po prostu nie przeoczyć. Tam widziałem, że ktoś powtarzał pytanie i pytał, i pytał czy ja odpowiem na jego pytanie, bo po prostu przegapiłem to. Dobra, idźmy dalej. Ile czasu może stać? To jest właśnie idealnie zadane pytanie. Pierwsze kilka słów z wielkimi literami, dzięki temu wiem, że to jest pytanie do mnie, a nie, że sobie rozmawiacie między sobą. Ile czasu może stać benzyna szczelnie zamknięta w 10-litrowym metalowym kanistrze? Nie wiadomo. To znaczy, trudno powiedzieć, bo ze źródeł, z których ja korzystałem, to wynikało, że benzyna powinna przetrwać przynajmniej rok. Ale to nigdy nie było napisane, że wytrzyma 3 lata. Poza tym to też zależy od benzyny. Ten kanister może się wydawać szczelnie zamknięty, a po jakimś czasie może zacząć przepuszczać tlen. Wtedy to, to paliwo będzie zupełnie inaczej reagować. Dlatego z tego względu ja rekomendowałbym wymienianie każdego paliwa po roku. Czyli dziś kupujemy na stacji kupujemy, dziś na stacji 10 litrów paliwa do kanistra. Kanister flamastrem malujemy, żeby było wiadomo, że to jest listopad i w przyszłym roku w listopadzie go wymieniamy. Wlewamy do baku dolewamy świeżego paliwa do kanistra, dolewamy świeżego paliwa do baku. Nawet jeśli coś się popsuje z tym paliwem, to i tak duża część tego um, paliwa będzie właśnie nowego, świeżego ze stacji i przez, przez to dzięki temu um, samochód bez problemu to paliwo przepali. Po 10 latach odpalił samochód na benzynie 10-letniej. Mam kolegę, to jest nie tylko mój kolega, to jest jeden z moich największych przyjaciół, um, i nie chodzi tylko o jego wzrost. Mianowicie Tomek Graczek. Tomek ma kanał Samochody Graczyka i na swoim kanale pokazuje odpalanie różnych starych gratów, które stały czasami bardzo, bardzo długo. Tylko, że zazwyczaj te graty są stare i zazwyczaj te graty mają proste silniki, które... To, to nie jest nowoczesny silnik, którym jest bardzo wrażliwy na jakość paliwa, więc rok to jest moim zdaniem sensowne maksimum, abyśmy nie zrobili sobie krzywdy, bo wiecie, tu chodzi o to, żeby robić zapas, który w razie czego nie zniszczy nam samochodu, nie? Co nam po zapasie paliwa, który zniszczy nam agregat prądotwórczy? No, no nic, to, ten, to w takiej sytuacji lepiej by w ogóle nie mieć tego zapasu paliwa, tylko kupić gdzieś to paliwo, nie wiem, od kogoś, przepłacając, nie wiem, złotą monetę za kanister, ale przynajmniej będziemy mieli paliwo, które działa i, i agregat, który działa i samochód, który działa, a nie będziemy mieli popsuty agregat i 8 litrów paliwa. Zapytał jeszcze Paweł, a ile może stać olej napędowy? Olej napędowy teoretycznie może stać, stać dłużej, dlatego że on to, to paliwo ma troszkę inne węglowodory, cięższe, dłuższe, mniej podatne na parowanie. Natomiast z kolei, o tutaj właśnie jest cenny komentarz Mariano Italiano, że biokomponenty psują paliwo, ponieważ biokomponenty akurat w dieslu, to jest tak zwany biodiesel, czyli ester metalowy kwasów tłuszczowych, który z kolei nie jest jakby niewrażliwy na różnego rodzaju takie biologiczne zmiany, na przykład to, że on chyba pleśnieje, czy tam jakieś grzyby się w nim rozwijają, więc są stabilizatory, które tam to życie biologiczne zabijają, owszem, natomiast moim, moim zdaniem jak najbardziej jest po pierwsze dobrze robić ten zapas na niedłużej niż rok i tu jest druga rzecz, o której pisze DCA 1340, o ile sama benzyna może stać dosyć długo, to te biokomponenty potrafią się jakoś odłożyć, zapchać filtr i tak dalej, mianowicie... Dobrze jest mieć paliwo bez biokomponentów. Jeśli chodzi o olej napędowy, taką formę miewa zawsze miało, nie wiem w dalszym ciągu czy w tym sezonie też tak będzie, ale zawsze miało paliwo ze Stat Oil, a potem z koncernu Circle to Arktyczne, zimowe. Ten bio, tam był olej napędowy arktyczny, zimowy, bez dodatku biokomponentów i pod tym kątem można było zrobić zimą troszkę większy zapas niż latem. No bo chodzi o to, żeby to paliwo wymieniać regularnie w cyklu rocznym. Cześć. Podziemny zbiornik na deszczówkę. Jako mini-schron. Czy to ma sens? Właśnie 40 cm na styk, ale szczupły ktoś się zmieści, Pewnie około 3000. Zobacz, Google, grafika, jak cię ciekawi. Wiesz to znaczy są nawet produkowane takie dedykowane zbiorniki betonowe, które mają funkcjonować jako ziemianka, czy jako właśnie taki przydomowy schron. Trochę jest to efekt tego, że ludzie po prostu tego typu rzeczy szukają i to nie jest coś, co pozwoli się przetrwać wojnę atomową, to nie jest coś, co pozwoli ci przetrwać skażenie radioaktywne, jeśli nie będzie wyposażony w odpowiedni sprzęt, to nie jest coś, co powstrzyma wybuch bomby atomowej, falę uderzeniową, prawie na pewno nie, natomiast to jest coś, co być może pomoże ci przetrwać, jeśli nie będziesz potem jeździł ciężarówką, być może pozwoli ci przetrwać wichurę, podczas której dach sąsiada zostanie zerwany i będzie leciał w twoją stronę. To być lepiej wtedy w takim podziemnym zbiorniku niż gdziekolwiek indziej, aczkolwiek 40 cm włas, to moim zdaniem jest naprawdę na styk i już z tego względu bym z tego zrezygnował. Taka jest moja, moja recepta, jeśli chodzi o to. Czy jest sens kupić węgiel aktywny w sklepach akwarystycznych celem zrobienia ewentualnych filtrów do wody pitnej? To znaczy zawsze uważam, że lepiej jest zrobić kupić dedykowane filtry do wody, takie, które są nie wiem, mają odpowiednią granulację tego węgla, mają odpowiednią strukturę tego węgla, ułożoną w odpowiedni sposób w takiej wymiennej pastylce, w wymiennym wkładzie węglowym, niż robić coś własnoręcznie, bo uważam, że to jest lepsze, natomiast jeśli nie ma możliwości zrobienia czegoś, kupienia czegoś dobrego, to lepiej jest zrobić coś średniego, niż nie mieć niczego. Pod tym kątem myślę, że tak byłoby logicznie. Nie, nie sądzisz, że wybuch rakiety da pożywkę przeciwnikom walki z orkami i pomocy Ukrainie? Oczywiście, że tak. I to właśnie będą starali się wykorzystać Rosjanie, żebyśmy właśnie z, y, przestali wspierać Ukrainy i Ukraińców. Ja zacząłem oglądać domowy survival jak byłem dzieckiem. Przygotowując, przygotowywać się miesiąc później i z doświadczenia powiem, że najlepszy sposób na przygotowanie się, będąc osiemnastolatkiem, to rozwój umiejętności. Też z tego względu, że po prostu w tym zakresie mamy najwięcej y, y, możliwości. Nie? Jest taki, taki mem, że jak jesteśmy dziećmi, to mamy dużo czasu i dużo energii, ale nie mamy pieniędzy. Jak jesteśmy tak, takimi młodymi dorosłymi, to mamy dużo pieniędzy, dużo energii, ale nie mamy czasu, a jak jesteśmy starzy, tam mamy dużo czasu, dużo pieniędzy, a nie mamy energii. I z tego względu nic nam się nie udaje przez życie osiągnąć. Faktem jest, że po prostu będąc młodym, trzeba korzystać z tego, że mamy czas i na przykład uczyć się różnych rzeczy na własną rękę, to się potem zawsze w życiu przydaje. Znaczy, nie zawsze. Nie można powiedzieć z czystym sumieniem, że każda rzecz się na pewno w życiu przyda. Bo nie. Ale wiele rzeczy się przydaje i nie wiem, języki zwłaszcza. Ja z, z swoim dzieciom to zwłaszcza staram się wytłumaczyć, że tam lekcje w szkole to nie wszystkie są potrzebne, nie? To znaczy, wszystkie lekcje są potrzebne komuś. Biologia jest uczona w podstawówce, jest potrzebna komuś. Fizyka uczona w liceum jest potrzebna komuś. Znaczy, na pewno ktoś z absolwentów tego liceum z tej fizyki skorzysta. Na pewno ktoś z absolwentów tej podstawówki skorzysta z tych lekcji biologii. Ale nie jest tak, że każdy absolwent skorzysta z lekcji fizyki, każdy skorzysta z biologii i każdy skorzysta ze wszystkich lekcji. Fizyki, biologii, historii i tak dalej, bo to jest niemożliwe. Pomijam to, że ten program nauczania jest idiotyczny, ale no nie ma możliwości fizycznej, żeby wszyscy skorzystali ze wszystkiego. Ale z języków mogą potencjalnie skorzystać wszyscy. I co ważne, naprawdę dobrze byłoby się uczyć języków, ponieważ ty, tych języków, my później w dorosłym życiu płacimy ogromne pieniądze za to, żeby się tych języków uczyć, a moglibyśmy się uczyć ich bezpłatnie w szkole. Ja dziś, ja się uczę niemieckiego, ucz, zawsze mówię, że Uczono mnie niemieckiego przez 8 lat. Cztery lata w podstawówce, cztery lata w ogólniaku. I język niemiecki to jest jedyne, jedyny przedmiot, którego mam na, świadect na świadectwie maturalnym dwuje, ponieważ ostatnia moja ocena z niemieckiego to była dwuja, a mam ją dlatego, że pani od niemieckiego powiedziała po pierwszym semestrze, że jeśli, nie mam, jeśli ktoś ma ochotę nie chodzić na drugi semestr na lekcje, to może z tego zrezygnować i dostanie taką cenę na drugi semestr, jaką miał na pierwszej, czyli będzie miał dwuje na koniec. I ja skorzystając z przywileju niechodzenia na niemieckie, którego nie znosiłem i mam teraz dwuje. A dwuje z niemieckiego nie ma dla mnie żadnego znaczenia, tak wiecie, w ogóle. Ale jak pisałem pracę dyplomową, a ja pisałem pracę dyplomową, dwie prace dyplomowe pisałem z produkcji gazu drzewnego i jego wykorzystania, to ówcześnie bardzo by mi się przydało i dzisiaj też by mi się bardzo przydało możliwość biegłego czytania, umiejętność biegłego czytania po niemiecku. Faktem jest, że ja znam trochę gramatykę niemieckiego i rozumiem, że jak jest takie bardzo długie słowo na całą linijkę, z wielką literą na początku, to najprawdopodobniej jest to rzeczownik i znam zasadę tworzenia tych rzeczowników, że po prostu dokładam do nich kolejne części, każda część coś znaczy i umiem to rozpoznać. Nie? Ja byłem w stanie, siedząc ze słownikiem naukowo-technicznym, przeczytać ze zrozumieniem przynajmniej tabelkę czy wykres z jakiegoś artykułu. Kilku stronicowy artykuł byłbym w stanie ogromnym wysiłkiem przeczytać. Nie przeczytam stu stronicowej książki po niemiecku. Znaczy, przeczytam, ale to jest kwestia, wiecie, wielu tygodni siedzenia nad tym zasłownikiem. Przypomnę sobie to trochę, ale to, to, to nie o to chodzi, nie? I bardzo żałuję, że tego niemieckiego się nie nauczyłem. Bardzo, ja nawet mówiłem, był taki okres w moim życiu, że uczono mnie niemieckiego przez 8 lat, a ja się nie dałem. A teraz widzę, że po prostu byłem idiotą i trzeba się było tego niemieckiego uczyć. Nieważne, nie że ten, nie, nie lubiłem tego niemieckiego. Nie ważne, że, że uważam, że ten niemiecki mi się nie przyda. Języki akurat się przydają niemal wszystkie, każdemu kiedyś. Preper z lasu napisał, że można samemu zrobić węgiel aktywny. Węgiel aktywny to jest węgiel drzewny, który dodatkowo. Może no, jak mój dziadek, ja muszę zrobić wstęp, rozwinięcie i zakończenie. Wstęp. Na czym polega zasada filtrowania czegoś przez węgiel aktywny? Węgiel aktywny ma bardzo dużą powierzchnię porów. To jest taka bardzo porowata substancja i te pory mają ogromną powierzchnię. I węgiel aktywny czy aktywowany dokonuje adsorpcji, czyli wiązania różnych rzeczy na powierzchni tych porów. I im większa jest powierzchnia tych porów, tym większa jest zdolność tego węgla aktywnego, aktywowanego do pochłaniania różnych substancji chemicznych z wody. Nie tylko z wody, nie? Zwykły węgiel drzewny, który wytworzymy, na przykład w ognisku, czy produkując węgiel drzewny, taki węgiel drzewny kupimy kupiony w sklepie, on ma stosunkowo małą porowatość i ta porowatość się zwiększa poddając go działaniu wysokich temperatur, podając go działaniu pary wodnej o wysokiej temperaturze i można to zrobić w domowym zakresie, ale to musi być para wodna o temperaturze wyższej niż 100 stopni, więc jest to dosyć trudne, dosyć kłopotliwe. Podsumowując, prawie się nie da, to znaczy. Nie, nie łudźmy się, że da się zrobić węgiel aktywowany w dom, domowym sposobem, ponieważ się nie da. No dobra, nie da się zrobić tego łatwo. Ostrożnie otwierając rację Seven Oceans, czy można wykorzystać do zagotowania wody tę folię próżniową, chyba aluminiową, lub do czegoś innego? Wszelkiego rodzaju opakowania foliowe możesz wykorzystać drugi raz do przechowywania różnych rzeczy. Możesz je wykorzystać do zapakowania próżniowego. Nawet torebki po chipsach możesz wykorzystać do zapakowania próżniowego i są one nawet pod pewnymi względami lepsze niż taka zwykła folia, ponieważ one są wielowarstwowe. Bo no to jest i plastik, i właśnie chyba jest też tam aluminium. I to pod tym kątem jest fajne. Natomiast. Yy, i ja tak kiedyś, pasow... pamiętam, zrobiłem jakąś taką próbną rację suszonych chyba jabłek właśnie zapakowanych w folię po chipsach. <grych> tak, tak zrobiłem. Nie pamiętam, co się stało. Pewnie, pewnie gdzieś mi to zginęło przy którejś przeprowadzce, tak samo jak puszki z wekami prepersa. Bardzo żałuję, że tak się stało. W każdym razie do gotowania wody możesz użyć tak naprawdę każdej folii, ponieważ gotowanie wody jest możliwe w papierowej torebce, w foliowej torebce, tylko no, poddawanie folii działanie wysokiej temperatury w tej części, która ma kontakt z czymś, co potem połykasz, no bo nie na zgrzewie tej torebki foliowej, nie? To nigdy nie jest dobre i dlatego nie polecam. Mocno, mocno nie polecam. Dwa na dziesięć. Czy przygotowujesz żywność na zapas w stylu Adolfa Kudlińskiego, czy wyłącznie kupujesz? Gdzieś to ostat... pytanie ostatnio padło. Na przykład ostatnio wrzuciłem na Instagram zdjęcie, jak byliśmy na działce, byliśmy na działce, potem pojechaliśmy sobie do lasu na wycieczce. Na wycieczce znaleźliśmy aronię, zebraliśmy tę aronię i teraz mam jeden słoik aronii. Ja nie zrobiłem tego słoika, ponieważ ja jeszcze nie jestem w tym wieku, że mi się chce. Kiedyś mi się chciało, teraz już mi się nie chce, więc niestety no nie, za rzadko. Kiedyś robiłem tego więcej. Głównie z tego względu, że po prostu nie mam na to za bardzo czasu i, i tyle. To jest jedyny popód. Jest wiele korzyści wynikających z robienia zapasu żywności samodzielnie, bo przecież można zwyczajnie w świecie zapewnić stuprocentowo lepszą znaczy zapewnić lepszą jakość, mamy pewność, co do tych przetworów wkładamy. Zwłaszcza jeśli są to rzeczy z naszego własnego ogródka, nie? a nie kupione w sklepie z własnego ogródka. Nie pryskane, ym, nie nawożone jakąś chemią, tylko nawożone samymi zdrowymi rzeczami, na przykład humusem, biohumusem. Także pod tym kątem jest to lepsze. Czasami też da się zrobić te rzeczy taniej. Ale czy poza tymi dwoma korzyściami są jakieś inne? Nic mi w specjalnego nie przychodzi. Może to, że możemy lepiej to smak. To, to trzecia korzyść. Dlaczego większość preppersów ma nadwagę poczucie, że nic nie może się zmarnować? Wiesz co, nie wiem, to znaczy nie widziałem danych, że większość ma nadwagę. Yy, myślę, że część na pewno, w ogóle dużo ludzi ma nadwagę. I myślę, że to jest też trochę taki mechanizm racjonalizowania sobie, że nic się nie może zmarnować, że mechanizm, że w razie czego to ja mam, tu na brzuniu mam taki zapas żywności. Prędzej chudy umrze niż gruby schudnie. Tak, ale ten zapas żywności, który nosisz przy sobie pod postacią tłuszczu, nie może spowodować u ciebie zawału serca. Znaczy może. On właśnie ma, inaczej. Ten zapas tłuszczu, który przy sobie, może spowodować u Ciebie bardzo poważne problemy zdrowotne i Ty nie wykorzystasz tego zapasu tłuszczu w razie głodu, ponieważ umrzesz wcześniej. Naprawdę warto jest dbać o zdrowie, a nie opychać się i być grubym po prostu. Mówię to ja, ponieważ jest mi łatwo, bo wyglądam szczupło, chociaż też mógłbym trochę zrzucić. Czy powinno się skupić na wytwarzaniu jak największej liczby surowców, by być niezależnym, czy tylko na kilku najważniejszych? W sensie, mm, pozwolę sobie zinterpretować Twoje pytanie w taki sposób, czy chodzi o to, żeby być jak, w jak najszerszym zakresie niezależnym, jeśli chodzi nie wiem, o żywność, wodę, opał, odzież i starać się za wszelką cenę zrobić, być jak najbardziej samowystarczalnym, samowystarczalnym, czy raczej skupić się na kilku aspektach, a pozostałe w jakiś sposób zadbać inaczej. Myślę, że bardzo trudno jest, ja będę odpowiedzieć na to pytanie, jest bardzo pragmatyczna, bardzo trudno jest o pełną samowystarczalność pod wszystkimi względami, włącznie z lekami, żywnością, usługami, które kupujemy, nie mówię tam o fryzjerze, na przykład właśnie usługi lekarza, nie? Ośrodki higieniczne, co będziemy produkować sami, swój własny papier toaletowy. Możemy produkować swoją odzież, hodując len, uprawiając len. Ale możemy produkować coś łatwiejszego i wymienić to na odzież, czy nie, no może nie na len, który być może nie będzie nigdzie u ciebie w okolicy produkowany, ale na przykład na wełnę, nie? Więc jestem zdania, że mimo wszystko nie warto jest za wszelką cenę iść w kierunku samowystarczalności takiej stuprocentowej, bo jest to bardzo trudne i lepiej jest się po prostu nastawić na jakąś wymianę. I tutaj płynnie przeszlibyśmy do kolejnego tematu, który sobie zapisałem. Mianowicie, co jest najważniejsze w budowaniu strategii, w zbieraniu sprzętu na sytuacje awaryjne? Ja bym powiedział, że, że dwie rzeczy. Po pierwsze świadomość tego, że my się przygotowujemy raczej na, na, na przeżycie okresu przejściowego. To znaczy raczej nie przygotowujemy się na to, bo nie będziemy w stanie się, po prostu, bo nie będziemy się w stanie przygotować na to, żeby z tym, co mamy teraz, przeżyć dowolnie długo. Nie da się zrobić zapasu żywności na dowolnie długi okres. Nie da się. Chodzi, zapas żywności na 1000 lat, to on nie wystarczy twojej rodzinie na 1001 rok. To jest proste, nie? Więc musimy raczej traktować te nasze zapasy, sprzęt, który kupujemy, jako metody przetrwania tego okresu przejściowego w czasie katastrofy, bezpośrednio po katastrofie, zanim sytuacja wróci do jakiejś nowej normy. Czyli do, do sytuacji, gdzie na przykład zacznie być dostępna żywność, może nie cała, ale częściowo. Leki, może nie wszystkie, ale chociaż ziołowe. Jakieś usługi, może energia elektryczna, może paliwa, może coś zamiast paliw. Nie? Może na przykład będą konie, i wtedy tylko trzeba będzie kupić tego konia za coś, co sobie zrobimy zapas tego teraz i może trzeba będzie tylko mieć paliwo do tego konia, czy umieć to paliwo, mieć jak to paliwo wytworzyć. Więc musimy się do, do, do sytuacji wernień przygotowywać właśnie cały czas myśląc o tym, że my po prostu przygotowujemy się na ten okres przejściowy, żeby ten okres przejściowy przetrwać możliwie bez kosztów, bez strat i potem móc się u, 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 od nowa ułożyć sobie życie w tej nowej, pokryzysowej rzeczywistości. To wydaje mi się być takim jedynym rozsądnym podejściem. I naprawdę warto jest się bardzo szybko pozbyć takich mrzonek, że ja przetrwam dowolnie długi czas w oparciu o te zapasy, które robię. Bo nie. Po prostu nie. Nie da się tak. Mogę natomiast się przygotować, żeby te zapasy pomogły mi w okresie przejściowym. Może coś za nie kupię. Może coś wreszcie... Yy, może coś zbuduję albo wymyślę w międzyczasie, na przykład rozpocznę produkcję własnej żywności z nasion, które gdzieś pozyskam. Przesadzę kilka roślin dzikich do swojego ogródka i będę je miał, a w, zanim to nastąpi, będę żył z zapasów. Nie? Tego typu rzeczy. Więc przygotowujmy się raczej, żeby przetrwać okres przejściowy. A druga rzecz jest taka, żebyśmy, która jest również ważna w budowie strategii na sytuację awaryjne, w zbieraniu sprzętu. Bardzo ważne jest to, żeby ten sprzęt Zdobywać, kupować, wymieniać, pożyczać, yy, znajdować, następnie testować i później w oparciu o te testy zdecydować, czy je zostawiamy, czy się ich pozbywamy. W sensie gadżety nie są złe, jeśli po pierwsze jest sens kupić taki gadżet, a nie jest tylko nie jest to kolejny piętnasty czy fafnasty nóż, nie, no, bądźmy szczerzy, nikt nie potrzebuje 15 noży, to znaczy nie chcę nikomu mówić, że potrzebuje jedynie 13. Ale jeśli masz 13 noży, masz 15 noży i chcesz koniecznie kupić 16, ponieważ czujesz, że on jest ci niezbędny, to raczej nie, raczej się po prostu ukłamujesz. Więc nie chodzi o to, żeby kupować tych gadżetów w nieskończoność, bo każdy z nas ma skończony budżet, chodzi o to, żeby kupować rzeczy najbardziej efektywne kosztowo. Jeśli coś się po prostu nie sprawdza, to się tego pozbyć. Ale żeby móc powiedzieć, czy coś się sprawdza, czy się nie sprawdza, to trzeba to najpierw w jakiś sposób w praktyce przetestować. I dlatego też ostatnio nagraliśmy taki materiał o tym, jak testować nasze przygotowania na sytuacje awaryjne. I tam była mowa na przykład o wyjeździe na wakacje pod namiot. Jeśli kupujemy sprzęt, który ma nam w razie czego pomóc w czasie ewakuacji do zanocowania na świeżym powietrzu, to go testujmy. Żebyśmy się nie budzili z ręką w nazniku z rzeczami, które ktoś, jakiś youtuber powiedział w internecie, że one są najlepsze, one zaspokoją wasze potrzeby, one wam uratują życie. Kiedy ktoś wam mówi, że to właśnie ten produkt musisz kupić, żeby uratować życie, to prawdopodobnie tak nie jest. Zabawne, ja pod swoim adresem przeczytałem taki zarzut, że to ja mówię, to, znaczy, to nie było napisane wprost, ale to, do, do mnie, do mnie wam, że to właśnie o to chodziło, że filozofia domowego surywalu to jest kup, przetrwasz na pewno. Nie, kup, może będzie ci łatwiej przetrwać z tym sprzętem, który kupisz. Zrób sobie coś, może będzie ci łatwiej ci z tym przetrwać. Ale nie ma gwarancji takiej nigdy, ani że jak kupisz, to przeżyjesz, ani że jak coś zbudujesz, czy jak się czegoś nauczysz, to przeżyjesz, bo kto by dawał taką gwarancję jest po prostu kłamcą, moim zdaniem. I tyle. Co warto zacząć robić dziś, by małymi krokami przygotować się na zlikwidowanie gotówki oraz wprowadzenie waluty cyfrowej hipotetycznie z określoną datą przydatności? Pomijmy kruszce. Dlaczego pomijamy kruszce? Dlaczego pomijamy kruszce? To znaczy, ja w ogóle nie jestem zwolennikiem teorii spiskowych, że czeka nas nowy porządek świata i tak dalej. Ale jeśli ktoś się tego obawia, jeśli ktoś się obawia, że system go zrobi na szaro, to musi w tym momencie, w tej chwili właśnie jak rozmawiamy, starać się po prostu jak najbardziej, starać się po prostu jak najbardziej od tego systemu uciec. jak naj, Funkcjonować gdzieś tam na obrzeżu tego systemu, a nie podlegać mu w 100%. I co to dokładnie może być, to będzie zależało bardzo od konkretnych sytuacji każdego z nas. Nie? Może, to dotyczyć, może to dotyczyć na przykład zarabiania pieniędzy na boku, Albo zarabiania na boku i otrzymywania płatności nie pieniędzmi, tylko, nie wiem, węglem, drewnem opałowym, płodami rolnymi, nie wiem, konserwami, usługami, na przykład pracuję na rzecz kogoś, a w zamian za to ten ktoś jest korepetatorem mojego dziecka. Dzięki temu ani ja nie potrzebuję gotówki, żeby zapłacić za korepetycję, ani ta osoba nie potrzebuje gotówki, żeby zapłacić mi za, nie wiem, tam malowanie mieszkania, czy, czy plewienie w ogródku, tego typu rzeczy. No ale to tutaj trudno mówić o konkretach, natomiast starałbym się po prostu funkcjonować gdzieś tam na marginesie tego systemu. Na Ukrainie 7 milionów ludzi bez prądu. Na ile prawdopodobne według Ciebie, że nasza energetyka dostanie rykoszytem albo też ucierpi i będą przerwy w dostawie prądu? Ja zawsze wiem, że przerwy w dostawie prądu będą z całą pewnością. To jest tylko kwestia kiedy i na jak długim, dużym obszarze i na jak długi czas. Z całą pewnością przerwy dostaję prądu będą. I jeśli zależysz od dostaw prądu, twoje życie zależy od dostaw prądu, życie twojej babci, która wymaga koncentratora tlenu, żeby przeżyć, zależy od prądu, musisz mieć jakąś metodę na to, żeby, z tego, żeby bez tego prądu babcie, babci życie podtrzymać. To jest, uważam, niezbędne. Czy planujesz następną książkę? Masz trochę na tacy podane przyszłe teoretyczne zagrożenia. Mówię o konflikcie z Rosją. Znaczy o wojnie to ja nie będę pisał, bo na tym się nie znam. Natomiast z całą pewnością będziemy chcieli wydać drugie wydanie naszej książki, czyli takie wydanie poszerzone i rozbudowane, uaktualizowane. Z całą pewnością będziemy chcieli to robić. Czy rozwijasz swoje umiejętności strzeleckie, na przykład IPSC, szkolenia zabrony koniecznej? Na, takich, na takim jednym szkoleniu kiedyś z takiego taktycznego użycia pistoletu byłem i to była nawet ma, ma, materiał o tym na kanale, ponieważ to był taki element komercyjny współpracy, w sensie dostaliśmy zaproszenie na takie szkolenie w zamian za to, żeby coś tam nagrać i o, o nim opowiedzieć, więc to było. W tym roku chyba latem byłem na takim szkoleniu był, nie pamiętam, czy czerwiec, czy w sierpień mi się te miesiące letnie tak zlewają w jeden, po prostu blok, ciepło. Byłem na takim szkoleniu z AK, całodniowym, kilkugodzinnym, bardzo fajne szkolenie. Lubię takie szkolenia, lubię takie eventy, więc staram się, jak tylko mam czas i pieniądze, to staram się na to chodzić. Węgiel, gaz, drewno, prąd z oddębialnych źródeł. Które ciepło, optymalne dla perpersa z domku jednorodzinnego? Każde, to znaczy są zalety korzystania z węgla, jego na przykład wysoka gęstość energetyczna, że mały zapas węgla, znaczy zapas tony węgla jest lepszy niż zapas tony drewna. Drewno i kominek ma też ogromne zalety. Gaz jest super, ponieważ jest bardzo wygodny, bezobsługowy i pozwala korzystać, jak jesteś chory, nie szuflować węgla czy nie szuflować, nie szuflować drewna. A jak będziesz mieć 80 lat i będziesz czasami chorować, to na pewno to docenisz. Ale też prąd, który wytwarzasz w sezonie letnim z własnej instalacji fotowoltaicznej, a zimą korzystasz z niego za darmo, to też było dobre i pompa ciepła, albo nawet zwykłe elektryczne grzejniki do tego jak najbardziej miały, były fajnym pomysłem. Był na ten temat osobny materiał o domu na trudne czasy, także zachęcam Cię do jego obejrzenia. tam był, Ten materiał miał dwie części, jedna była poświęcona właśnie głównie instalacjom na trudne czasy. Czy według Twojej wiedzy buduje się domy z piwnicami zaaranżowanymi pod sensowne schrony? Z tego co wiem, tak, zdarzają się takie domy, ludzie sobie takie rzeczy budują. Sam, gdybym teraz budował dom jednorodzinny, to bym pewnie tak pod tym kątem myślał. I tu płynnie przejdziemy do takiego komentarza, którego ja wynotowałem sobie, ale go przeczytam, bo mam go tu na wierzchu, na YouTubie. Maciek napisał taki komentarz. Może być tutaj, może być do Q&A. No to jest to Q&A. Dlaczego nie masz mieszkania domu? To był, materiał, to był komentarz pod materiałem o 11 rzeczach, o których żałuję, że nie wiedziałem wcześniej. Ja tam na przykład mówiłem o tym, że nie mam mieszkania. Że nie mieszkałem nigdy w mieszkaniu, który był moją własnością, nie kupiłem nigdy mieszkania i nie zamierzam tego w najbliższej przyszłości zmieniać. Po prostu tak, tak wygląda sytuacja. I Maciek zapytał, dlaczego? I tam dopisał coś takiego. Od mniej więcej 7-8 lat mieszkania w Warszawie podrżały średnio dwukrotnie z moich obserwacji. Kupując te kilka lat temu mógłbyś je już spłacić i mieć własne. Tak wiem, iż nie daję to wolności, ale wolałbym, miałbym własny, które, które de facto możesz sprzedać. Nie musisz co kilka lat się przeprowadzać. Fakt, teraz kredyty szaleją, ale nieruchomości też bardzo poszły w górę, więc kredyt jest droższy, ale także obecne ceny najmu też mocno poszły w górę. Tutaj nie ma jakiejś takiej specjalnej filozofii, to znaczy ja po prostu, mnie po prostu kupowanie mieszkania nie pasowało w żaden sposób do mojego życia i w dalszym ciągu mnie nie pasuje ono do życia teraz, bo bardzo sobie cenię możliwość zmiany mieszkania w momencie, w którym po prostu zdecyduję, że nie chcę tu mieszkać, gdzie mieszkam, zacznę wynajmować mieszkania gdzieś indziej i ta wolność, tę wolność bardzo cenię i nie zamierzam niej rezygnować, chociaż mam świadomość, że to wiąże się z pewnymi kosztami, nie? Na przykład właśnie takim ryzykiem, że ktoś mnie w pewnym momencie wyrzuci z domu. W sensie powie, Krzysztof, musisz się wynosić, ponieważ twoje rzeczy w, naszym mieszka w tym mieszkaniu, które, w którym ty mieszkasz, w tym, twoje rzeczy w moim mieszkaniu niszczą mi na przykład ściany czy podłogę. Nie? Właściwie mieszkanie, w którym mieszkam, zawsze może coś takiego powiedzieć i mi yy, powiedzieć, że mam się wynosić. Skoro mówimy o domu, to tutaj pytanie yy, Rafała. Co myślisz o budowie domu pasywnego albo chociaż energooszczędnego, Czy uważasz, że to jest dobra inwestycja? Niemal zawsze tak. Domu pasywnego nie buduje się, żeby go ogrzać kominkiem, tylko się buduje, żeby go ogrzać prądem albo gazem. Wtedy to się opłaca. Mhm. Ja od wielu lat jestem zwolennikiem tego typu technologii i gdybym budował dziś dom, to byłby to dom w standardzie bardzo bliskim standardu domu pasywnego. Czy oprowadzisz nas kiedyś po swoim domku na działce? Pyta Mateusz i ja... Obiecałem, że jak będzie dużo komentarzy tego typu, to od, nagram materiał o tym, dlaczego przestałem się zajmować domkiem na działce i dlaczego domek na działce nie jest w tym momencie elementem mojej strategii przetrwania i to zrobię. Nie obiecuję, że oprowadzę, bo tam jest pierdo... Chciałem powiedzieć bagaż... ba, bagażnik no w też mam to dlatego bałagan tam jest straszny, musiałem tam sprzątnąć, nie ma potrzeby, więc ja wam po prostu opowiem, co tam, co tam jest, a czego tam nie ma, w sumie nic nie stoi na przeszkodzie, żeby o tym powiedzieć, Mam takie, bo, bo zwrócono mi ostatnią uwagę, że, że, że pewnych tematów nie domknąłem, że mówiłem o tym tyle lat, a teraz już o tym nie mówię, bo nie jest to istotne dla mnie, nie jest to w żaden sposób pomocne dla was, więc po prostu o pewnych rzeczach nie mówię, ale jeśli jest taka potrzeba, żeby o, to, o pewnych rzeczach powiedzieć, to czemu by nie? ciekawe z tym domkiem, że nie jest elementem strategii. No, po prostu życie mi się pozmieniało bardzo mocno, ale nie będę o tym opowiadał, opowiem o tym w tamtym materiale, jak go już nagram kiedyś. Zrobiłem zapas baterii. AA, AAA, R20. Najlepsze, że znalazłem takie z dziesięcioletnią datą ważności, więc nie zmarnują się i tak. I to jest sensowne podejście, robić zapas, który się po prostu nie zmarnuje. Jedną z najgłupszych rzeczy, najgłupszych, najgorszych rzeczy, które możemy zrobić, to jest przepieprzyć pieniądze na coś, z czego nie skorzystamy. Ja tak kupiłem kiedyś samochód, bo chciałem mieć terenówkę pickupa na trudne czasy. Czy nastąpiły trudne czasy od tamtego czasu, kiedy go kupiłem? Nie. Jedyne trudne czasy wynikały z tego, że wydałem bez sensu pieniądze na taki samochód, a potem straciłem część tych pieniędzy, sprzedając ten samochód parę lat później. nie? To był ewidentnie błąd. Trzeba było tego po prostu nie robić, pomyśleć, ale ja chciałem mieć fajny samochód. No, po prostu jestem nie nadającym się już do leczenia gaczyciarzem. No i co mogę powiedzieć? Tyle mogę powiedzieć, więcej nie powiem. Czemu Polska nie ma takiej tarczy jak Izrael? Odpowiedź jest prosta. Bo po pierwsze, nas na to nie stać. Po drugie, trochę nas. Yy... Trochę nie jest nam to, to potrzebne. Znaczy Polska nie jest otoczona ze wszystkich stron przez wrogie Polsce państwa, które notorycznie atakują ten mm, polski obszar rakietami. Poza tym nawet Izrael nie jest w stanie swoją tarczą antyrakietową pokryć całego, całego państwa. Niestety to nie jest tak, że tarcza antyrakietowa będzie chronić wszystkich rolników na ciągnikach w całej Polsce. Bo nie będzie. Nigdy nas na to nie było stać i raczej też nas na to nie będzie stać w przyszłości. Czy uważasz, że dobrze byłoby mieć działkę z kawałkiem lasu do ewentualnego domku, budowania domku na ewakuację. Zawsze uważałem, że domek gdzieś pod miastem, taki rekreacyjny, to jest jedno z najlepszych na polskie warunki wyjść z sytuacji. Na polskie warunki w sensie miejsce do spędzenia wolnego czasu, gdzie można robić zapasy, gdzie można zrobić sobie studnie, staw z rybami, zapas paliwa, kominek na to paliwo i tak dalej, tak dalej, ogródek i tak dalej. I to jest miejsce, gdzie w czego, dokąd w razie czego można się przenieść z miasta. Uważam, że to jest super podejście. Dalej tak uważam, w naszych warunkach jest to jedno z najlepszych wyjść. Filtry do kawy papierowe. Czy warto je mieć w zestawie ewakuacyjnym? Czy ręcznik papierowy lub szmatka je zastąpi i to nie ma sensu? Nie widzę zastosowania dla takich filtrów w zestawie ewakuacyjnym. Po prostu. Geopolityka to nie jest twoja dobra strona, więc się nie odpowiada w tym temacie. Rozumiem, że to jest odniesienie do komentarza o tym, że nie jesteśmy tacy jak Izrael i, i nie, nie atakują nas ze wszystkich stron rakietami? Okay. Podyskutowałbym, jeśli byłbyś gotowy do takiej dyskusji merytorycznie, także zapraszam. Ciekawe podejście z tym wynajmowaniem. Szkoda, że nie ma mentalności warunków jak w USA. Tam wynajem to norma, a nie dziwactwo, bo ludzie są bardzo mobilni. Są bardzo mobilni, trochę tego też sytuacja gospodarcza w Stanach po prostu wymaga. Tam się po prostu zawsze tak żyło. Czy to jest lepsze? Nie wiem. Pod wieloma względami tak, ale mam mieszane uczucia. Ja zawsze po prostu chciałem mieszkać w domu pod miastem. Po co mi mieszkanie w mieście, skoro chciałem mieszkać w domu pod miastem, nie? logiczne. Czy ty utrzymujesz kontakt z ludźmi, z którymi nagrywaliście serial prepersi, tam się ewakuacją? Yy, szczęścią tak. Yy, być może jakiś koop, jakiś wspólny materiał będzie z przyszłości. Z Kasią Danielską z którą wystąpiliśmy w odcinku, kiedyś nawet o tym rozmawiałem, ale potem jakoś się to rozmyło. Mamy ją na liście osób, które chcę zaprosić do naszego programu. Kasia pewnie raz nie ogląda, ale jak ogląda, to pamiętaj, że przyjdę do ciebie yy, czy tam napiszę do ciebie. Będę się odzywał. A propos zasilania awaryjnego. Używam elektronarzędzi marki X. Mam sporo akumulatorów. Zakupiłem sobie inwerter do tych akumulatorów i bardzo sobie chwalę z pożytecznym i to jest super rozwiązanie. Ja na przykład mam parę um, urząd... elektronarzędzi marki na M, takie niebieskim kolorze. Nie mówię jaka to marka, ponieważ nikt mi za to nie zapłacił. A z kolei jakbym powiedział, to znaczy to nie jest to, że ja nigdy nie powiem jaka to jest marka, jak mi to się za, za to... Nie zapłaci, bo to jest oczywiście nieprawda, nie? Natomiast ktoś mógłby powiedzieć, że jak ja o jakiejś marce mówię, to to jest reklama. To akurat nie jest reklama, dlatego po prostu o tym nie mówię. A też nie mam z tymi narzędziami na tyle dużo doświadczenia, żebym mógł po prostu je rekomendować, ponieważ wcale nie wiem, czy są najlepsze. Po prostu takie mam i to jest taki, korzystam. Więc to jest to taka niebieska marka na literkę M i uważam, że zapas akumulatorów i różne, na przykład dwa różne źródła do ładowania tych, źródła prądu do ładowania tych akumulatorów, czyli po prostu ładowarka na gniazdko w ścianie i ładowarka do, powiedzmy, samochodowej, samochodowej gniazda, do gniazda samochodowej zapalniczki, to jest super rozwiązanie. Wszelkiego rodzaju adaptery pozwalające wymieniać akumulatory między urządzeniami, między urządzeniami, również. Wszelkiego rodzaju adaptery pozwalające na zasilanie, nie wiem, telefonu, lampki po USB, właśnie z takich akumulatorów, to też jest super rzecz, bo małym kosztem robimy coś, co ma dodatkową funkcję. Zamiast kupować specjalny duży powerbank, kupujemy taką przejściówkę i jeśli pamiętamy tylko o tym, że mieć te akumulatorki do tych urządzeń naładowane, to mamy dużo większy zapas prądu i czasami jest to lepsze wyjście niż kupowanie jakiejś przetwornicy 12 230 czy czegoś innego. Krzysiu, moja drużyna, chciałaby się z tobą spotkać i zrobić jakieś firmy na ur o przetrwaniu. Co ty na to? Nie wiem, co znaczy na ur o przetrwaniu. Znaczy, generalnie my nigdy nie, nie odmawiamy na propozycje współpracy nie z zasady, ponieważ to, no, staramy się pomagać ludziom w różnej formie, bardzo często jesteśmy po prostu ograniczani fizycznie możliwościami. To znaczy, jeśli ktoś zaprosi mnie do poprowadzenia zajęć w drugim końcu Polski za darmo i w terminie, który będzie mi średnio pasował, to prawdopodobnie się na to nie zgodzę. Jeśli ktoś zaproponuje mi, zaproponuje mi przeprowadzenie, się, przeprowadzenie warsztatu na drugim końcu Polski i za, za to zapłaci, to ja dostosuję do tego swój, swój czas. I wiecie, to nie chodzi o to, że jestem chciwy czy nie, po prostu chodzi o to, że mając ograniczoną ilość czasu, być może będę musiał zrezygnować z czegoś innego, na czym zarobię pieniądze, żeby nie, te, te rzeczy nie odbywały się kosztem rodziny, więc się rzeczy te pieniądze są bardzo przydatne zawsze. Także yy, nie mówię nie, po prostu odezwijcie się proszę jakoś mailowo na przykład do, do mnie. Powinien być na kanale gdzieś nasz adres e-mail. Czy miałeś włamanie na działce? Jak tak, to jak sobie z tym poradziłeś, jeśli nie, to jak się zabezpieczyć? Yy, nie miałem włamania na mojej działce, a może miałem, tylko jeszcze o tym nie wiem, więc nie, nie jestem w stanie się do tego tematu merytorycznie odnieść, może kiedyś fajnie byłoby o tym zrobić materiał. Tylko wiecie, taki materiał, gdzie pokażę metody zabezpieczenia sprzętu, jest bardzo trudny do wykorzystania, do zrobienia, kiedy, na przykład, pokazywałoby się swoje zabezpieczenia. Chodzi o to, żeby swoich zabezpieczeń nie pokazywać. Czy uczestniczysz w testach łączności? W ostatnią niedzielę 13, jak każdego 13, był test łączności. Ja w nim nie uczestniczyłem. W tym miesiącu, 13, to ja byłem w takim symulatorze lotu z rodziną, gdzie bawiliśmy się w pilota Boeinga 737-800. W zeszłym miesiącu, co ja robiłem 13 w zeszłym miesiącu? To był październik. Nie pamiętam. A wiem, byłem chyba na zawodach. A z kolei miesiąc wcześniej, 13, to ja chyba byłem na urlopie, więc byłem poza granicami kraju. Także niestety, no nie zawsze mi się to udaje. Bardzo lubię te testy, ale najzwyczajniej w świecie nie zawsze mi się udaje w nich brać udział. Kiedy spotkanie w Warszawie mieliśmy się spotykać przy Domu Kultury Świt? Ja, mamy taką grupę preperów w Warszawie na Facebooku. Myślę, że może fajnie byłoby kiedyś tę grupę y, to z powrotem reaktywować i przynajmniej raz w miesiącu się spotykać. Ale po prostu nie mam czasu się tym zająć, więc się tym nie zajmuję. Co sądzisz o dzikim prepersie i jego osadzie? Nie wiem o nich za wiele. Y, nie pasował mi termin, żeby być na zlocie w tym roku, więc pod tym kątem po prostu bardzo szybko okazało się, że nie będę w stanie w nim uczestniczyć. Nawet nie miałem czasu się zastanowić, czy będę chciał w nim uczestniczyć, po prostu okazało się, że nie będę w stanie w nim uczestniczyć. Natomiast w tej osadzie ja bym nie brał udziału, bo ja bym wolał mieć pełną kontrolę nad tym, gdzie coś kupuję i też chyba tam nie było kupowania nieruchomości, tylko była in jakaś inna forma własności. Nie pamiętam dokładnie o co chodziło. Ale za mało wiem, żeby się wypowiadać, więc po prostu nie znam się, to się nie wypowiem. Czy przetwornica do samochodu osobowego ma sens w kontekście zasilania pompki do ogrzewania domu? 600 w Zakładam, że chodzi o 600 w przetwornicę, bo pompka to na pewno potrzebuje mniej mocy niż 600 W. Tak, to znaczy to jest prawdopodobnie jedno z pierwszych rzeczy, które warto byłoby pod tym kątem kupić, pod kątem zasilania takiej pompki właśnie przetwornica, a dopiero potem agregat, dopiero potem jakaś taka stacja zasilania typu EcoFlow czy typu Bluetti, które testowałem na kanale. To są super urządzenia, ale są drogie i, i lepiej jest wydać 300 zł na przetwornicę, sensowną przetwornicę, która pociągnie tę pompkę, niż zbierać 6000 na taki zestaw, którego może prędko nie kupisz, a... Prędzej zdarzy się sytuacja, że będziesz potrzebował tego zasilania, więc taka przetwornica jak najbardziej ma sens. Tylko musisz uważać, że taka przetwornica, musisz uważać, bo taka przetwornica, każda tego typu przetwornica szybko rozładuje samochodowy akumulator i trzeba po prostu tego pilnować, żeby samochodu nie akumulatora za bardzo nie rozładować, bo wtedy pozostaje tylko odpalenie go na pych, żeby ten akumulator znowu naładować i mieć prąd. A przecież każdy akumulator traci na żywotności, kiedy się go rozładuje do zera. Mówisz, że kupowanie czegoś, czego nie zużyjemy to marnowanie ograniczonych pieniążków, ale co gdy się jest kolekcjonerem, albo sam fakt posiadania czegoś daje komfort psychiczny, pozdrawiam. Znaczy, wiesz, znam ludzi, którzy mają fioła na punkcie broni, kupują ją dlatego, że lubią i nawet nie do końca wiedzą, ile jej mają, nie? Znam takich ludzi. Znam ludzi, którzy kupują noże, ponieważ je lubią, lubią się bawić nożami. Znam ludzi, którzy poda, podchodzą podobnie do samochodów. Znam ludzi, którzy podchodzą podobnie do elektroniki i to samo w sobie to nie jest niczym złym. Dopóki. Po pierwsze, nie cierpi na tym twoja rodzina, w sensie, czy, czy, czy nie cierpi na tym tw twoje realne przygotowania, twoje rodzinne sytuacje awaryjne. Jeśli kupujesz nóż dlatego, że chcesz, to kupuj go, ale nie wmawiaj sobie, że ten nóż zrewolucjonizuje twoje życie, że dopiero ten dwudziesty nóż uratuje twoje życie w razie sytuacji awaryjnej, bo stawiam dolary przeciwko orzechom, te dziewiętnaście noży, które masz wcześniej, wystarczyłoby w zupełności do zadbania o to, potrzeby twoje i twojej rodziny w sytuacji awaryjnej, a ten dwudziesty nic nie zmieni. Więc jeśli to nie powoduje jakichś problemów, to, to trudno, ale dwa, nie okłamujmy się właśnie, że, że to na pewno nam pomoże, że to na pewno jest właśnie to, co musimy kupić. Po prostu nie okłomujmy ani siebie, ani bliskich, że to właśnie kupujemy po to, żeby im coś, nie wiem, pomóc życie uratować. Krzysiek, przydoby się film na kanale o przygotowaniu cyfrowego majątku po śmierci. Chodzi mi o to, że Twoje hasło do kluczowych kont internetowych ITP zostaną przekazane osobie bliskiej. To jest bardzo ciekawe zagadnienie, też gdzieś mamy na liście tematów do omówienia, bo jest bardzo obszerne, a ja jeszcze za dużo o tym nie wiem. W sensie nie mam poczucia, że moje przygotowania są kompletne, pełne i może fajnie byłoby jakiegoś gościa. Wiecie, ja sobie zapiszę to, bo zobaczę sobie to, żeby mi to nie umknęło, żebyśmy mogli taki materiał zrobić. A teraz, kochani, chciałbym się z wami bardzo serdecznie pożegnać, podziękować wam za, za to, że byliśmy razem, podziękować wszystkim osobom, które wsparły nas w formie ym, super czatu, albo potem wyślą nam super podziękowania, ponieważ ta metoda wsparcia jest dla nas zawsze ogromnie pomocna. Yy, chciałbym również zachęcić was do subskrybowania naszego kanału oraz do wspierania nas w Patronite, ponieważ Patronite, ym, patronom wspierającym nas tam właśnie, oferujemy możliwość oglądania naszych filmów dwa dni wcześniej i w dodatku bez reklam, a może nie teraz, może nie jutro, a może pojutrze dopiero, ale ten materiał, który nagrał się w czasie tej transmisji, ja opracuję, wytnę przerwy, wytnę głupie pytania i udostępnię go w formie audio do słuchania na blogu i w formie wideo do obejrzenia dla patronów, gdyby po prostu jeszcze szczęcić czas i zobaczyć tylko najważniejsze, najciekawsze materiały. Dziękuję, że byliście ze mną i życzę wam miłej nocy i będziemy w kontakcie, a kolejne pytania do kolejnych qa podsyłajcie w dowolnej formie, w dowolnym miejscu. Do zobaczenia, trzymajcie się, cześć.